0: ESP-Guitars präsentiert Gear of the Dark Am Apparat. Simon,
1: Cola und Chips. War aber tatsächlich so, ähm, wie wir eben schon gesagt haben, äh, als Jugendlicher... Ähm, es gab nichts Schönes. Ich habe mich heute schon mit dem Kumpel einmal darüber unterhalten. Es gab wirklich wenig Sachen, die so geil waren, wie Freitagnachts oder Samstagnacht halt einfach damit mit dem, mit dem Gedanken glückselig zu sein. Alter, morgen muss ich nicht in die verhasste Schule und halt einfach eine 1,5 Liter handwarme Cola-Flasche und irgendwelchen Billo-Chips oder so fressen und äh, RTL Samstagnacht oder die Wochenshow
0: mit Zurück, Zurück, Danke, Anke gucken. Äh, es war eine schöne Zeit. Ich habe mit meinem Kumpel Lars ähm, früher, der ist ein, zweimal die Woche vorbeigekommen und wir haben dann gekifft und dann haben wir so South Park und sowas geguckt oder was auch immer gerade so im Fernsehen kam, Pizza bestellt und dann haben wir äh, ungelogen Nüsse vom Balkon geworfen, bekifft. So. Ich, wir, haben halt so einen Sack, wir haben halt so einen Sack gemischte, Nüsse gekauft. So, ne? Walnüsse, alles mögliche. Und dann immer, wenn unten Leute vorbeigegangen sind, irgendwo in die Nähe dieser Leute einfach so eine Nuss geschmissen. So, ja? und, das war natürlich, und dann haben die Leute immer gezuckt und manchmal auch eine Einkaufstasche fallen lassen oder so. Das ähm, waren die
1: goldenen Zeiten. Simon, ne? Heutzutage kann sich ja so gemischte Nüsse keinen Schwanz mehr leisten. Du weißt ja gerade in den USA, ich bin ja großer Nussfreund, Ich äh, auch bin ich bekannt für. Ja, echt, ist es so ja. haben wir noch nie drüber gesprochen, nee, Schön, dass ich dich dran habe. Noch nie über Nüsse Lieblings gesprochen, ja.
0: Was ist deine Lieblingsnuss? Oh, da fragst du jetzt aber was. Also ich mag Mandeln sehr gerne. Ähm oh, mega,
1: Alter. Aber am liebsten auch so ungewürzt, einfach plain.
0: Plains, so, ja, plain sind geil. Ja. Ähm, was mag ich noch für Nüsse? Weißt du, äh, Erdnüsse, die man selbst noch aus der Schale rausbrechen muss.
1: Wir verstehen uns, Simon. So, das ist das Allergeilste. Äh, Finde ich auch richtig, richtig stark. so äh, Wie stehst du, du hast ja nun auch eine Zeit lang mal im Süden gelebt, ich weiß nicht, ob wir das mal thematisiert haben, wie stehst du zu Boiled Peanuts, die natürlich in Florida und Georgia und South Carolina die mega äh, äh, ja, Lifestyle ist? So? Äh,
0: einmal probiert und nicht so richtig drauf steil gegangen, muss ich sagen. Ich war so ein bisschen so hm, cool, weiche. Weirded out. ist So ein bisschen... Ja, ich weiß auch nicht, Schal, die haben so ein bisschen Schal geschmeckt.
1: Für Leute, die es nicht kennen, also es ist in den Südstaaten mega Ding, Boiled Peanuts, ähm, gekochte, also oft so Slow Cooking über viele, viele Stunden, halt einfach äh, Erdnüsse noch in Schale, ähm, einfach kochen und oft dann halt auch so mit so geilen Rezepturen, entweder einfach nur Salz oder halt auch Cajun, also richtig schön scharf. Und das erste Mal, dass ich die gekriegt habe, war ein Test von meinem Schwiegervater, als ich ihn zum ersten Mal sah, wollte er testen, wie Southern ich denn wirklich bin, so, und hat mir so eine eklige, zermatschte äh, äh, Erdnuss gegeben, <lacht> und die war halt auch nicht so geil, und ich, ist auch immer noch ein Lacher in meiner Familie, weil ich ihn angucke und sage, so, warum sollte man das einer perfectly fine Erdnuss antun, <lacht> so, aber es ist dann wirklich passiert, ich habe Boiled Peanuts lieben gelernt, und, äh, wenn, das ist ja auch so ein Südstaaten Ding, das wirst du kennen natürlich sehr gut sogar, dass alles immer an der Straße verkauft wird. Wassermelonstand, boiled peanuts, fresh Veggies. Wenn irgendjemand was gerade hat, was er loswerden will, wird da keine verkackte deutsche Lizenz oder Gewerbeschein, da stellt man sich einfach an die Straße und dann wird das vercheckt und das ist eigentlich eine Kultur, die mir mega gut gefällt. Und wenn ich immer irgendwo vorbeikomme und es gibt boiled, äh, boiled peanuts, halte ich fast immer, äh, weil ich habe mich wirklich ich ich stehe mittlerweile wirklich mega drauf und auch als Basi neulich wieder da war. Wir kaufen auch gerne diese Schafen, die so ein bisschen spicy sind, die Cajun, so. die sind schon geil. Das
0: war mein Test auch, weil ich mag ja scharfes Essen auch sehr gerne und ich habe dann gehofft, dass scharfe Boiled Peanuts für mich quasi der Gateway in die Boiled Peanuts sind, aber vielleicht waren die auch einfach nicht gut. So, weißt du, ich meine, vielleicht hatten die aber nichts drauf.
1: Kann total passieren. Es gibt geile, es gibt, äh, holst dir manchmal so, ich meine, weißt du, so, das ist ja immer so Himmel und Hölle mit Berlin. Viele Berliner schwören ja immer so mega drauf, dass man in Berlin an jeder Ecke für wenig Geld total geil essen kann. Mhm. Die Wahrheit ist, das ist nicht ganz falsch, aber man kann halt auch an jeder Ecke für sehr wenig Geld total in die Scheiße greifen. So, ne? das, und ich habe schon beides in Berlin, ich habe in wenigen Plätzen so geil gegessen wie Berlin, so wirklich coole, coole Sachen, aber halt auch schon die schrottigsten, erbärmlichsten, frechsten und dreistesten äh, Falafel meines Lebens. Morgens um vier irgendwie zermatschte Scheiße. so Und ja, sage, ja, könnte ich ein Falafel bitte? Und dann kriegst du halt so zermatschte Falafel, lauwarm, mit nur Zwiebeln, keine Soße. Und dann so ja, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Warum machst du Stress in meinem Laden so? weil es ist halt auch sehr Berlin so, weißt du, so. Ja, aber ich habe doch gesagt, mit alles, ja, mit alles, was wir noch übrig haben. So, ne? Echt fuck you. 4
0: Uhr morgens Falafel bestellen ist allerdings auch sportlich, muss ich sagen, aber in Falafel, Berlin
1: muss das abkönnen.
0: Ja, aber Falafel ist auch so, muss ich sagen, Falafel hat echt so eine riesen Spannweite von absolut unterirdisch vertrocknet, es ist wie Sandessen. <lacht> Ist, ne, ist, ist so von, ist so wie Sch zwischen Scheiße am Schuh und absolutes gourmet -Essen. So eine Riesenspannweite an, an, äh, Beides schon Qualität. probiert.
1: Jed klar, ne? Alles, hat, jeder Snack kommt zur richtigen Zeit. Aber das Ding ist ja, Simon, so, das wirst du halt auch kennen. Besonders schlechte Falafel habe ich schon sehr oft beim Catering bekommen. Wenn sich irgendein Club, also, so, so die wollen sich was ganz Fetziges einfallen lassen. Wir haben hier schön Falafel gemacht, weil das esst ihr Vegetarier doch so gerne. Mhm. Oh, und dann gibt es halt diese, diese, diese aus dieser Fertigpaste, so ne. Und das schmeckt natürlich, wie du gesagt hast, wie eine alte Zeitung, wie eine alte Berliner Zeitung.
0: <lacht>
1: und nichts ist so alt wie Falafel von gestern oder die Zeitung von gestern.
0: <lacht> Was mich gerade noch, äh, wo wir über boiled peanuts gesprochen haben, ähm, eine amerikanische anscheinend Spezialität, die mir auch überhaupt nicht reingeht, wo wir schon bei Sachen sind, die man nicht unbedingt in Wasser aufweichen oder aufkochen muss. Ich war mal in New York. Ich will meinen, 2015, nach meinem direkt nach meinem Umzug, bin ich nach New York geflogen, um mit John abzuhängen und eine Show zu sehen. Und der hat mich zu so einer traditionellen, wie soll ich sagen, so einer Gaststätte gebracht und deren Spezialität war waren so Sandwiches, ich glaube mit, mit Roastbeef oder irgendwas und da waren die, ähm, da, die waren gedippt, die 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 Brötchen waren gedippt in so einer äh, Fleischbrühe und das ist scheinbar, mhm. ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Alter, ich fand das so ekelhaft, ey. Also erstmal natürlich die Hände wie Sau, ja, ist ja klar und dann kriegst du dazu <lacht> auch, die Dinger sind ja schon, die sind ja schon soaked quasi, ja, in dieser Fleischbrühe, diese Brötchen, ähm, und und dann stellen die dir noch immer so eine Schüssel mit warmer Fleischbrühe hin, damit du dein Fleischbrötchen mit den, wo auch sonst nichts drauf ist, ja, da ist nur Fleisch drauf und dann hast du so diese zwischen so zwei Brötchenhälften und dann sollst du das auch noch weiter in so eine Soße tunken und ich habe so drei Bisse davon genommen und meinte so, Alter ey, fuck off, kannst du keinem andrehen.
1: Ich muss sagen, es klingt leider geil, aber nee, ich, ich habe es auch noch nie gegessen. Also ich rede ja sehr viel über Fleisch, vor allen Dingen, das hat natürlich bei mir auch immer so eine Faszination und so eine alte Sehnsucht, ne, eine gute Frikadelle, wie der Norddeutsche sagt, oder halt auch eine richtig gute Tankstellenbock, die reden wir mega oft drüber. Das hat meine Liebe und Faszination für diese Essgegenstände, wie ich sie nennen möchte, hat natürlich überhaupt nicht an, also es ist über die Jahre nur mehr geworden, weil ich seit, fuck, 23, 24 Jahren kein Fleisch gegessen habe, so, ne? Mhm. Aber natürlich hört die Romantik nicht auf, so, weil nichts ist so romantisch wie eine schöne Bockwurst oder eine Frikadelle. So, ne? Und, ähm, ist auch die Lieblingsszene vom ersten Otto-Film. Otto, der Film von 1985, wo er äh, äh, in zu seinem Lieblingsrestaurant äh, geht und Otto macht ihm die Geburtstagsfrikadelle mit der Kerze drin. Mhm. Äh, äh, der, der, der Typ, so kriegt Otto die Frikadelle. Ähm, ich finde, es klingt eigentlich ganz geil. Wie stehst du zu Philly Cheesesteak? Auch ein Ami-Klassik, wo wir schon dabei sind?
0: Ist auch nicht so ganz meins, muss ich sagen. Also, ich hatte einmal ein ganz gutes und einmal ein sehr schlechtes, aber ich finde, ähm, grundsätzlich ist es so, ist das, glaube ich, nicht mein Vibe von Essen so. Weißt du, mein ja. Lieblingsessen ist Sushi und Ramen. <lacht> und Bockwurst. Tankstellen-Bockwurst. Also, natürlich, also so. ich, ich bin quasi, ich, also ich würde eine Tankstelle eröffnen, nur, also neben meinem Haus, nur damit ich jeden Tag dann eine Bocki essen kann. Nee, ist, äh, Für mich ist auch nicht. Auch <lacht> ich
1: höre das Wort einfach so gerne aus deinem Mund. Ich würde das gerne so als mein wegruf haben. no Bocky. Wie du das natürlich sagst. Ich finde Raymond massiv über so Ramennudeln massiv überschätzt und ich bin froh, dass der Hype langsam stirbt. Aha. Ich gebe dir recht, dass das total geil sein kann, aber habe ich auch schon massiv Underwhelming gegessen. Sehr, sehr oft leider. So, gerade in Deutschland, muss man sagen.
0: Ich habe nicht oft in Deutschland Ramen gegessen, muss ich sagen. Ähm, bester Ramen, den ich jemals hatte, war Silver Lake Ramen in L.A. Tonkotsu Ramen war der Oberknaller. Ähm, aber ja, ist so ein Ding. Ich habe ich weiß auch nicht. Ich bin, ich bin da auch sehr picky, was das angeht. Ähm, aber ja, ich mag Ramen sehr gerne. Ich habe auch früher schon echt als Kind, wirklich als Kind, diese Instant Ramen gefressen. Ähm, Wie hießen die denn immer noch? Nongshim Jum kennst du auch noch, oder? Jum war das Billige, ja, Yum ja, Jum war der Billigscheiß.
1: <lacht> Sie hat in so einem Assi-Kindergarten gearbeitet früher, wo nur so Assi-Kids waren und so, Alter. Und die Kids, die haben früher halt immer ganz normal so von ihren Eltern halt einfach so eine Packung Jum Yum mitgekriegt, um die halt einfach halt dich fest trocken zu fressen. Na, re, total so... Schön, schön so ein Yum, Yum auf die Hand und dann will ich irgendwie, dann braucht die hier vor 20 Uhr bitte auch nicht mehr zu Hause ankommen, Mama will in Ruhe zu, rau äh, zu Hause rauchen, ja. äh, schön die Lux oder die HB 100er <lacht> äh, und das sind dieselben Eltern, die auch sagen, mach dir ein schönes Huba-Buba warm, ja. so weißt du, <lacht> einfach mal so als Mittagessen. Viel zu krass, als ich das erste Mal gesehen habe, diese kleinen Kinderhände und diese kleinen zerrotteten Milchzähne, die an diesem Yum-Yum-Block nagen. Ich konnte es nicht fassen. Und die richtig harten Kids gießen sich dann auch noch das trockene Pulver hinterher ins Maul. Alter, <lacht> so hart,
0: ey. Ich, ich hatte Leute in der Schule, auch in der Oberschule, die haben genau das gemacht. Die haben allerdings die Nudeln, glaube ich, in der Packung so zerbröselt und dann das Zeug einfach, das trockene Pulver und dieses komische Öl <lacht> einfach oben reingekippt, Alter, und dann so verbröselt und dann haben die das so gefressen, also so aus der Tüte sich reingesch. Alter. Das war aber auch dein Gothic-Freundeskreis, so, ne? Die waren Kummer gewöhnt. Nee, das waren nicht meine, meine Goths. Äh, die waren Kummer gewöhnt, aber ich glaube, anderen Kummer, selbst, selbstgewährtes Elend.
1: Wenn, wenn man, kennst du ja, wenn man zum Mera Luna fährt, unser aller Lieblingsfestival, mhm. kennst du natürlich, das Gothic- und Wave-Treffen. So äh, äh, Da gibt es ja nur Jum Jum, ne? Da gibt es gar keine andere Fressenstelle. Aber ist auch nur halt, trocken. <lacht> immer nur so trockenen ja klar, da gibt es <lacht> so, einmal, einmal Rahmen und da ist so ein Typ, der dir jetzt so also mit der Flosse zerbröselt und dann kostet das elf Euro. <lacht> Wie ist es so, wenn wir schon über Snacks reden, so, äh, ähm, von wegen, also, wir versetzen uns back in die 90s, wir gucken uns irgendwie, äh, es ist Wochenende. Buzzy, habe ich heute auch mit Cunning drüber gesprochen. By the way, jeder hat mindestens einen Kumpel, der Lars heißt. Grüße gehen raus. Also, jeder hat einen Lars in seinem Leben. Es Aber nur einen.
0: Ja, na klar. Einen.
1: So, ähm, das, that's it. Ja, bei mir auch so. Äh, Grüße gehen raus an Lars. Ähm früher hat Basi jedes Wochenende bei mir gepennt, so eine Zeit lang, so gerade als wir unsere erste Band gegründet haben, so mit 12, 13 oder so, das war eine richtig geile Zeit, da waren wir halt auch immer nur warme Cola saufen, Snacks fressen und halt so schrottige Horrorfilme auf, auf, auf Kabelkanal oder so gucken und, äh ich hätte jetzt fast Tele 5 gesagt, aber Tele 5 gab es da schon gar nicht mehr, weil Tele 5 haben sich, halte ich fest, äh, Real Talk, 1992, glaube ich, äh, als deutsche, deutsche Erstausstrahlung äh, Terminator 2 gegönnt und er äh, konnten das mit den Werbeeinnahmen nicht recoupen, was sie da für dafür den Film rausgegeben ja. haben, für die Erstausstrahlung haben dann dicht gemacht, that's the decline of Tele 5. <lacht>
0: Oh, ist so, krass. Einfach zu geil. Ich habe gestern Terminator 1 geguckt. Man hat den immer so überhaupt nicht auf dem Schirm. Alter, der ist mega.
1: Aber natürlich nicht so gut wie 2. Ah. Das ist unmöglich, weil... Äh, äh, pass auf. Ich glaube, wir haben das Thema schon mal gehabt. Wir sind beide der Meinung, dass Terminator 2 einer der besten Filme aller Zeiten ist. Und ich finde, 1 ist auch richtig gut, aber ich finde, dass er nicht ganz an 2 rankommt. Also wirklich bei aller Liebe. Es war ja bis da bis viel lange der teuerste Film aller Zeiten auch.
0: Für mich ist... Ähm ich kann die Filme fast gar nicht vergleichen, weil die so grundsätzlich verschieden sind, ne? Weil Terminator 2 ist halt so ein Hollywood Blockbuster und Terminator 1 ist ein düsterer dystopischer Science-Fiction Film, Heimatfilm, ja. Und äh, ich finde der ich habe also gestern, es ist mir gestern noch mal aufgefallen, erstmal ist es ja so, dass der Film mit relativ wenig Geld gemacht worden ist, ne? Terminator 1 und ähm, was mir sehr aufgefallen ist gestern, ist, wie viel geile, stylische Kameraperspektiven in dem Film sind. Also ich habe das Gefühl, dass die sich enorm viel eine Platte darüber gemacht haben, wie, wie man mit wenig Mitteln irgendwie visuellen großen Impact irgendwie hinbekommt. Es mag jetzt natürlich auch so ein bisschen daran liegen, du kannst es natürlich heutzutage auf 4K in Ultra-HD hochgerendert schauen... Und äh, das sieht jetzt natürlich alles tip top aus. Und auf einem Röhrenfernseher äh, in den frühen 90ern war das vielleicht eine andere Kiste so. Aber äh, ich finde den Film unfassbar geil und ich habe den auch schon so oft geguckt und jetzt eine Weile nicht. Und ich war gestern tatsächlich auch echt gefesselt nochmal so. Und ich hab, ähm, ich habe mir danach sogar noch was rein so eine, so ein, die Story zu dem Film reingezogen, irgendwie. Ähm, so eine Stunden Video auf YouTube, über die, wie der Film gemacht wurde und so. Also schon geil. Ist geil, gebe ich dir vollkommen recht, aber es war ja sowieso auch, also
1: nochmal kurz, um auf Terminator 2 zurückzukommen, irgendwie eine sehr, sehr geile Zeit, weil so diese frühen 90er waren ein gutes Pflaster für das teuerste Doppelpunkt Klammer auf, Klammer zu, aller Zeiten. Das ja. war ja halt auch so, Terminator 2 war der teuerste Film aller Zeiten, der aufwendigste Film, besten Special Effects und so. Und dann kurze Zeit später, ich glaube 93, 94 war das, glaube ich, oder fucking 95, ich weiß es gar nicht so, war dann auch Michael Jackson's Scream, das teuerste Musikvideo aller Zeiten, mit 7 Millionen Dollar damals, so, ne, was natürlich heute wahrscheinlich ein Witz ist, ich weiß es nicht genau, äh aber äh, damals war das halt viel zu krass das war ja auch so, hatte auch so eine Science Fiction Optik und so das waren sowieso geil diese geilen Anfang der 90er ich vermiss die Zeit ganz ganz doll weil es gab so viele Sachen die halt einfach komplett neu waren so ne? und ähm, kurz zurück zu den Snacks <lacht> ähm, bist du bist du bist du bist du eher äh, Typ Erdnussflips oder Chips
0: ich muss gestehen, also wenn ich zwischen beiden entscheiden müsste, würde ich zu den Chips tendieren. Ich muss aber gestehen, dass das nicht so mein Snackstyle ist. Ähm,
1: Hä? Was ist denn dein Snackstyle? Außer bocky Sag ähm, es nochmal. Bocky. <lacht> <lacht> oh man.
0: Life is good. <lacht> ähm, ich muss sagen, einer meiner größten Snacks, nach denen ich echt süchtig werden könnte, habe ich aber jetzt auch sehr lange nicht gegessen. Kennst du diese kleinen. Reispuffer aus dem, aus dem äh, asiatischen Supermarkt, die so scharf sind, die sind so zwei Euro Stück groß, sind ja Oberknaller also das könnte ich äh, ohne Ende essen ich mag auch tatsächlich Wasabi Erd, nicht Erdnüsse Wasabi Erbsen ganz gerne
1: Ja ist geil, ist auf jeden Fall geil aber ich dachte eben, als du mit dem Reis ankamst und China Laden und so, dachte ich, du sagst jetzt echt so Puffreis, was ich finde was die ekligste Süßigkeit der Welt ist
0: Oh ja, nee, das ist ekelhaft, ja
1: Alter, kennst du diese, diese, diese Schokotaler, diese viereckigen Nippon? Ja. Die widerlichste Süßigkeit der Welt. Und es ist genauso wie Bad Religion, da gibt es nur
0: eine
1: Meinung. <lacht> versucht uns nicht zu überzeugen. Alter, gestern wieder diese Sache mit Bad Religion gesagt. Äh, äh, Grüße gehen raus an, an Schnieders von der Firma Universal aus Berlin. Als er da, Der war auch persönlich wütend, als er gehört hat, <lacht> wie wir über Bad Religion gesprochen haben. Da haben wir uns echt was eingebrockt. Ja, so, ja, Irgendwann werden wir uns wahrscheinlich mal äh, bei denen entschuldigen müssen. Aber gut. In Den Haag. Ähm, ja, aber Puffreis zu Puffreis habe ich eine geile Geschichte. Den gibt es ja auch so den gibt's ja auch so, äh, so in Bund, in so, 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 in so einer großen Tüte, so, weißt du? Wo du dich immer fragst, alter, welcher kaputte Mensch kauft sich das als Süßigkeit, krabst seine letzte D-Mark zusammen und kauft sich genau diese Süßigkeit. Kann ich dir sagen, äh, 1994 im Schwimmbad, Schwimmbad, ich war ja immer so ein Schwimmbad-Typ, Freibad, äh, äh, da gibt's ja weniger harte Währung außer Pommes frites und Arschbomben. Ich war in beiden ziemlich gut und äh, Slayer-T-Shirts gehören da auch absolut hin und äh, ähm, der, der größte Gangbanger aus meiner Klasse damals ne äh, der hatte das Slayer Wehrmacht T-Shirt so ne, okay. das fanden wir natürlich alle mega krass ne kannst du jetzt in Deutschland nicht unbedingt so mega rocken und von so einem zwölfjährigen fanden die Lehrer das auch richtig scheiße der hat das von seinem großen Bruder gekriegt der hat aber auch von seinem großen Bruder mal die Gasknarre mit zur Schule gebracht so weißt du und äh, der Typ war auf jeden Fall richtig kaputt so und der hatte das Slayer Wehrmacht Shirt egal ich schweife ab waren wir natürlich alle sauneidisch drauf so und äh, da war so ein Mädchen, in Basi verknallt und die hat ihm dann so als als äh, Avance quasi um ihn um ihn gnädig zu stimmen oder um ihn von ihr zu überzeugen, hat sie ihn so eine angefressene halbe Tüte von diesem bunten Puffreis in die Schuhe gesteckt, in seine BK, in seine British Knights Und er saß dann weiter weg und hat sie ihm so zugewunken, als er diese, diesen Puffreis aus den Schuhen genommen hat und sagte, so, <lacht> wer hat mir die denn in die Schuhe gesteckt? Und dann saß sie da, eine wirklich schöne Frau, also ein schönes Mädchen, ein schönes Kind, so weit müssen wir, glaube ich, mittlerweile gehen, mit genügend Abstand. Und äh, dann war klar, die ist... Äh, die ist im Bassi verknallt und ich war höchstgradig neidisch, aber habe mich auch für ihn gefreut. Problem, wie, sie war die kleine Schwester vom größten Gangbanger aus dem ganzen Schwimmbad und so vom Prolo-Torsten, Alter. Torsten hatte schon Bart, Alter. Oha. Und der war nochmal ein ganz, der war noch mal ein ganz anderes, der hat ständig ein Brett vom Zehner gezogen, Alter. Er kannte nichts, Alter. Dem war nichts heilig, dem Typen. So, wirklich.
0: <lacht> Torte.
1: Stangenweise Zigaretten geraucht, Torsten, Alter, richtig, was der wohl heute macht, ich will es gar nicht wissen, 100 pro Knast oder Tod, also wirklich, schwör ich Stein und Bein, aber es war eine geile Zeit, ich äh, vermisse es nicht und ich gehe in dieses Schwimmbad, und ich gehen da immer noch hin Stadion Bad Bremen und äh, wir, die Leute kennen uns nicht mehr, aber früher waren wir Legenden.
0: <lacht> früher waren wir noch, wir waren <lacht> mal Stars.
1: Wir waren mal Stars, Alter, ja. auf jeden Fall, Wer <lacht> ja, war das Torch,
0: ne? Richtig, ja
1: gar nicht mal so ein geiler Song. Da war Torch schon so ein bisschen bemitleidenswert. Nein, zu nein, Zeit. nein,
0: ich fand Torch, die Platte ist der Oberknaller, blauer Samt ist fett.
1: Ja, ich weiß, dass du auf die Platte stehst. Das Problem ist, einen Song rauszubringen, Da heißt, wir waren mal Stars, wo du dir so ein Ei auf wie früher wie True School und was für ein Realkeeper du warst, wenn es schon mega krasse neue, gefährliche, fresche Sachen gibt, finde ich das Timing so ein bisschen schwierig. Weil das war ja so wirklich zu, zur selben Zeit, als schon so so, so West-Berlin, Maskulin und die ersten Savage sachen und so kamen. Da fand ich, war das so ein bisschen noch so ein letzter Versuch, so ganz klar zu machen, hey, wir sind real und ihr seid alles nur Spinner. so. Und ich finde, dass der Song wäre ein paar Jahre später irgendwie besser gekommen. Aber das ist Geschmackssache.
0: Ich muss ihn mir nochmal. Ich habe es jetzt lange nicht gehört, die ganze Platte habe ich lange nicht gehört, aber müsste ich mal wieder machen. Ähm, mir kam der Song immer so vor, als wenn er eher relativ selbstironisch war. Das war auf jeden Fall mein Eindruck. Du hast
1: wahrscheinlich nicht ganz unrecht. Also du, der, der, der Tenor der Songs war schon so ein bisschen so von wegen: hey, ey, auch wenn ihr das längst nicht mehr peilt, so, äh, wir sind jetzt zwar abgemeldet, aber wenigstens haben wir unsere Erinnerungen so, ne?
0: Mhm. Ja, ich äh, ja, ich glaube, ich glaub, der war schon. Ich glaube nicht, dass der, Fil dass der Song so, ja, wie soll ich sagen, so beleidigt war. War nicht, mein, war nicht mein, mein, Eindruck. Aber who knows? Nein,
1: beleidigt auf jeden Fall nicht. Aber ich fand, ich, also sagen wir mal so, es war zu der Zeit. Mir hat diese Platte nie viel bedeutet. Aber du hast das hier schon mal ausgeführt, dass du äh, großer. Da warst du auch curse Fan?
0: Curse fand ich schwierig. Uh, curse fand ich hatte gute Momente, aber der war natürlich. Jau, die zehn Rap Gesetze, ja. Ja, das natürlich. Ich bin draußen. Curse. Ganz schlimm.
1: Äh, ja, die 10 Rap-Gesetze. Der Song ist natürlich nicht schlecht, also der Titel, die 10 Rap-Gesetze. Ich wünschte, ich würde auf, auf der nächsten Manta-Platte bringen wir einen die rein. Zehn Metal die zehn Metal-Gesetze. Die 11 Rap-Gesetze.
0: Ah.
1: Alter, Sonderfolge Gear of the Dark, die 10 Metal-Gesetze. Könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen? Ich sage, die Folge ist, halte ich fest, gesetzt.
0: Gesetzt, okay, die zehn Metal. Ja, machen wir. Ähm. Vor allem die Metal-Cops, ne? die haben natürlich schon früh angefangen. Ja,
1: meine erste Band, ja. Hello. <lacht> Wer kennt sie nicht? Wir müssen jetzt Postum nochmal T-Shirts rausbringen.
0: Ja, Curse. Müssen wir machen. Curse fand ich schwierig. Der hatte so, äh, der war ist so ein bisschen wie Falafel. Ja? Zwischen absolut scheiße und ziemlich, ziemlich geil war so ein bisschen alles dabei. Ähm, er war natürlich oft so ein bisschen in seinen melancholischeren Songs war das immer so ein ganz schmaler Grat zwischen so, ja, coole Lyrik oder total peinlich.
1: Hochnotpeinlich. Ja, ja genau, das war so ein ganz schmaler
0: Grat bei dem irgendwie so, ähm, fand ich früher, fand ich ihn ganz ganz gut, in meinen wenn ich mich so erinnere, ich fand auf jeden Fall so ein paar Sachen von dem gut, aber ich habe auch nie, nie so gut, dass ich mir ein Album gekauft hätte, so viel kann ich sagen. <lacht>
1: Ich möchte trotzdem nochmal auf die Snack-Situation zurückkommen, ja. ähm, denn ich möchte eigentlich eine Anekdote anbringen und zwar wir haben hast du Frage hast du in, äh, in Portland hast du da dann Lidl oder ein Aldi?
0: Nein, wir hatten in Tampa ein Aldi.
1: Weil wir haben in Gainesville auch ein Aldi und bei meinen Schwiegereltern in South Carolina gibt es ein Lidl und Lidl ist aus irgendeinem komischen Grund da so mega der Gourmetladen. Mhm wo es die geilsten Sachen gibt, äh, trotzdem alles erschwinglich oder so, aber wirklich gutes Geschäft. Und Aldi in Florida, ich schwöre Stein und Wein, genauso wie man es aus Deutschland kennt, Sechs Kassen, eine besetzt, die Schlange 85 Meter lang. Keiner gibt einen Fick. <lacht> es ist so, weißt du, so alle unterirdische Laune, nur so pickelige Teenager wie aus so einem Simpsons äh, Comic oder so sitzen an der Kasse. So, äh, äh, es gibt es gibt keine keine, ähm, keine Plastiktüten und so. Es ist äh, oder oder Papiertüten, sondern man muss halt immer wie beim Deutschen Aldi alles immer in so alten äh, Kartons mit nach Hause schleppen und so. Es ist einfach wunderschön. So
0: wie so ein Känguru ins T-Shirt wickeln.
1: Ja, ja, ganz genau. Es gibt natürlich Aldi-Tüten, so aber äh, irgendwie, irgendwie ist das alles immer so ein bisschen fischig. Ich gehe natürlich trotzdem total viel einkaufen, weil äh, ich stehe einfach total auf Sonderangebote. Das ist so mein Lifestyle. Und äh, es fühlt sich so ein bisschen wie zu Hause an. Und, ähm,
0: das Aldi ja, in ich, Temper ich, ich, war gut, ich, muss ich sagen. Das Aldi in Temper war sauber. Sagst du
1: das Aldi? Ich, das heißt der Aldi, oder? Der Aldi-Markt?
0: Ja, okay. Die, all Ja,
1: hat heute wieder die Diskussion gehabt, da wirst du jetzt auch die Hände über den Kopf schlagen. Äh, Canning und ich saßen heute bei K Ab und zu muss ich das haben, einfach weil das Leben gut ist und da muss man sich manchmal dran erinnern. Und dann gehe ich, und das wird für dich jetzt natürlich wunden als Ex-Azubi bei dem Satans-Konzern. Äh, mhm. Ich gehe hier in Bremen zu Karstadt, da wo du deine Lehre abgebrochen hast, ähm, in Berlin natürlich, ja. und, und gehe in die Kantine und äh, guck mir Rentner an und ess ein Stück Kirschkuchen und trinken Tee und eine äh, Pepsi. Und da haben wir heute auch drüber diskutiert, dass das bei uns in Bremen total normal war, dass es heißt Der Bong.
0: Aber alle anderen sagen natürlich die Bong. Ja, Der Bong habe ich noch nie gehört. Ja,
1: es klingt jetzt komisch so, aber für uns war das total normal. Das ist der Bong, Alter, gib mir den Bong. Alter, hast du gesehen, wie er den Bong gerissen hat? Alter, er hat den Bong so mies gelb gezogen, sich die ganze Stange in den Hals gestellt. Stoff den Bong, gib den Bong her.
0: Nee. Naja, die Bon. Ihm seine Bon. Naja, äh, ich weiß noch, als ich damals meine Ausbildung abgebrochen habe und in Spannau rumgegangen habe, da habe ich mal vor einer Probe einen Kopf gezogen, irgendwie aus so einer riesen blauen Bon. Und es ging direkt gar nichts mehr, ne? Also, ich habe überhaupt nichts ausgehalten. Es war direkt, als würde ich alles in Zeitlupe spielen. Also, not for me, Alter.
1: Ich war ja nun auch echt leidenschaftlicher Kiffer, so, ne? Aber ich war auch eher so, ey, ich habe ein Flutschkopf mir gegönnt aus der Bon. Ähm. Dem aus bon. dem Bong meine ich <lacht> ja äh, und war dann halt auch für drei vier Stunden völlig platt genau so, ne? also ich ich ne also ich hatte jetzt nie so eine mega hohe, hohe oder hohes Toleranzlevel mhm. und äh, bei mir auch so meine ganzen Kumpels in der Oberstufe beim Abi war total normal die haben alle den ersten Kopf schon vor der Schule zu Hause im Kinderzimmer geschält wirklich also nahezu alle und wir hatten halt auch das Konzept es gab einen Bong im Spind wir hatten wie bei so Amischulen, Schulen so Spins in der Schule Geil. So, ähm, ja, ich hatte keinen, weil dafür musste man Geld bezahlen. so. Aber äh, ich glaube, Ma Malte hatte den und da stand halt auch immer der Bong drin. <lacht> äh, die Bong meine ich natürlich. Und äh, wir hatten sieben Tage, sieben Köpfe. Okay. Ne, äh, bekannt nach der RTL-Show, äh, jeder muss immer für alle Leute pro Tag einmal schmeißen. So, Du bist halt einmal dran, dann musst du für alle einen Kopf aufstellen, deswegen sieben Tage sieben Köpfe. So klar, theoretisch musst du jetzt Samstag und Sonntag runterrechnen, so, aber jeder musste dann halt für die Gang immer einen Kopf pro Nase aufstellen, sieben Tage sieben Köpfe. Geiles Konzept. Verstehe. Ja. Das ging dann nahtlos über in Edward äh, faxe -Hände, so, ne? Irgendwann wir waren, wir waren saufende Kiffer und irgendwann waren wir kiffende Säufer und dann waren wir nur noch Säufer.
0: <lacht> Sehr gut. Ey, weißt du was? Ich, ich weiß nicht warum, aber ich muss, ständ, ich muss weiter die ganze Zeit über Bad Religion nachdenken. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen äh, ein Foto von einem Kumpel gesehen, der macht immer so Fotos alle paar Tage von den Platten, die er gerade hört und stellt die so in sein Regal, ja, und dann dann natürlich... Habe ich schon das ein
1: oder andere Mal gesehen bei Instagram, so ein Foto.
0: Jedenfalls ähm, schreiben dann oft Leute drunter, welche von den Platten sie auch haben oder ey, das ist bla 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 und irgendjemand schrieb so, äh, äh schrob so drunter. Schrub, ja. Sch Schrab, äh, ja, das, äh, <lacht> Meinte nur so von den neuen Platten, er meinte so, ja, eine davon ist eine meiner absoluten Lieblingsplatten. Und was war es? Die Suffer von Bad Religion. Und mir sind schon wieder die Augen aus dem Kopf gerollt. Ey, ich, müssen wir eine Kultklopperfolge zu Suffer von Bad Religion machen? Simon, weißt Oder du machen wir was Oder machen uns dann nur noch werden wir, wir dann zum, äh, zum Abschluss freigegeben? Weißt du was? Ich
1: finde die Idee eigentlich ganz geil. Ja. Weil, ey, wäre es nicht total geil, wenn das Outcome dieser Folge war, wir hatten Recht, Alter, und ihr seid alle Spinner <lacht> und die Band ist einfach völlig, völlig überbewertet? Oder wir liegen uns nachher weinend in den Armen und sagen, Alter, wir hatten Unrecht. Aber ich finde die Idee eigentlich geil. Denn uns soll keiner nachsagen, dass wir äh, nicht dahin gehen, wo es wehtut. Das ist knallharter Investigativjournalismus, <lacht> den hier von Gear of the Dark geboten kriegt. Und zwar seit Tag 1. <lacht> äh, wir sind quasi die Günter Wallraffs, wenn es um Plan geht Und mit unserem Format Kultklopper wollen wir dahin dahingehens, wo es weh tut. Also verlasst euch drauf. Uh, suffer. suffer Bad
0: Religion, it's fucking on. Auf jeden Fall. Ich denke auch... <lacht> die, die, super. Ey, auf jeden Fall. Vor allem der Punkt ist ja auch der, man kann wirklich uns nicht vorwerfen, dass wir nicht äh, äh, unser, das Feedback, was Geile wir so Typen bekommen, sind. ja, das sowieso, aber auch das Feedback, was wir so bekommen, dass es das nicht auch äh, in unseren Köpfen rumschwirrt. Offensichtlich, seit Wochen ist Bad Religion ja. so ein Thema für uns. Ne? Da haben wir einmal die Wahrheit gesagt. <lacht>
1: <lacht> da haben wir uns einmal dazu hinreißen lassen, hier die mutige Wahrheit auszusprechen. <lacht> ja, Und das ist, die, das ist der Dank des Pöbels, ja, dass man hier direkt an der Straße angespuckt wird, weil man äh, Schlaumeier-Punk doof findet. Ja gut, aber wir werden sehen. Wir werden der Sache jetzt äh, kategorisch auf den Grund gehen.
0: Das machen wir. Es wird unsere Hausaufgabe, die Suffer von Bad Religion zu hören. Mal sehen, wie weit ich komme. Ich denke... <lacht>
1: Nee, das kriegen wir schon kriegen hin. Wir hin ja. so, aber dann kriegen wir es schon hin. Geil wäre es wenn wir äh, äh, der Sache so auf den Grund gehen und halt so ganz viele Sachen ans Tageslicht befördern, die die Leute gar nicht wussten. So ne? Also, dass wir in Zukunft so halt so eine Bad Religion... Also, hey, wir sind zwar keine Fans, aber äh, das ist die journalistische Bad Religion Instanz äh, mhm. für Deutschland, äh, Simon und Hanno. Also, wenn ihr Bad Religion Fragen habt, dann müsst ihr halt Simon fragen. Das würde mir gut gefallen. So einfach als Satz, den ich so aufschnapp irgendwo. Ja. Er hasst die Band, aber äh, er kennt alles. Der weiß Bescheid, ja.
0: Er ist quasi äh, mega... Nicht Fan, aber er weiß alles. Äh, ja, äh, wahrscheinlich finden wir raus, dass die Typen totale Langweiler sind, dass die gerade nichts Besseres zu tun hatten, als nicht. Musik ja. zu machen, äh, aber auch nur mäßig motiviert und dann sind sie auf einer Bananenschale ausgerutscht und hatten Erfolg. Ja, es gibt,
1: so viele, es gibt so viele Bands und ich will überhaupt nicht sagen, nicht durchdrehen, Leute, jetzt alle cool bleiben durch die Nase haben. Ich will nicht sagen, dass das scheiß Bands sind, Gott bewahre. Aber es gibt so einfach so ein paar Bands, wo es nicht erlaubt ist, was Negatives drüber zu sagen, ja. wie zum Beispiel auch Fugazi und Minor Threat. Mhm. So, ich glaube, da gibst du mir komplett recht. Ja, oder?
0: Fugazi, habe ich das gleiche Problem, Minor Threat, Hit or miss.
1: Fugazi gefällt dir nicht? Ich bin großer Fugazi-Fan tatsächlich. Würden viele von mir nicht erwarten, aber Alter, mit eins der geilsten Konzerte, die ich je gesehen habe, waren 1999 Schlachthof Bremen Fugazi, Alter. Das war so eine absolute Messe, Alter. Und ich finde, die haben wirklich. Ich mag dieses Experimentelle nicht, dieses Verfrickelte und so. Deswegen habe ich ja auch mein Leben lang. Oh, jetzt kommt. oh, 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 oh. Ich habe mein Leben lang At The Drive-In gehasst und ich hasse sie auch weiterhin. Und oh. ja, ich habe es gesagt und ich stehe... Oh oh, 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 oh. Hier kommt der Nächste. Oh, oh, oh. Die nächste Stelle
0: wartet schon. Ja,
1: aber das ist so eine Band... Alter, ich hab's nie fucking kapiert, warum diese Leute diese Band so geil finden. Also ich fand die Muck immer höchstgradig nervig. Wie hieß die Hit-Single noch? Die erste, die so in den Mainstream to one, one arm Scissors oder yeah. irgendwie sowas? So... Sag, sag mir bitte, Simon, was, was peile ich daran nicht? Was, was, was ist daran so geil, was ich nicht verstehe?
0: Äh, keine Ahnung. Der Song ist. Ja, Scheiß auf den Song, ich rede über die Band. Über die Band. Also, ich finde die tatsächlich relativ gut, aber ich bin auch kein Fan. Also, für mich ist so ein Casual Listen, was ich alle fünf Jahre mal auflege und, äh, und dann auch ganz wohlwollend ähm, mir anhöre. Aber ja, ich. fan. Ich, fan ich werde ich.
1: auch. Ja. Ich werde auch die Platte noch nochmal rauskramen und auflegen, hiermit versprochen, ähm, aber ich glaube, das kam, das kam raus, als ich 17 war, glaube ich, oder 18 und ein ganz großer Punkt war natürlich, dass es dich total genervt hat, du hattest schon relativ ausgeprägt Musikgeschmack und so und auf jeden Fall war das so eine Konsensband und wenn mhm. du so alt bist und, und dir total auf dich selber was einbildest, aber eigentlich total in deinem ganzen Menschsein noch total fragil und, 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 und formbar bist, so ne, dann ist natürlich, sind so Konsens-Bands gehen die dann immer ganz, ganz schnell total auf die Eier und das war halt so ein Ding, wenn, das Thema hatten wir neulich auch schon so, das ist natürlich auch so ein bisschen Gatekeeping-mäßig, aber wenn die letzten Larrys aus deinem Jahrgang oder auf deiner Schule ankommen, Alter, the drive-in ist ja wohl das allergeilste, ja, hau ab, Alter. Hau ab, Kannst Uli. du deinen ja, hau ab, Rolf. Kannst du dein <lacht> Jens, äh, kannst du Sören und Malte, äh, äh, da machen wir uns, ich weiß nicht, das ist jetzt natürlich jetzt, irgendjemand heißt jetzt wieder Sören oder Malte, ey, ja. alles cool, Leute. Einer von meinem Sieben-Tage-Sieben-Köpfe-Team war Malte, alles gut. Und du äh, heißt ja
0: auch Hanno, von daher. Genau. Ja.
1: Aber äh, Hanno ist schon ein geiler Name, das muss man sagen. <lacht> <lacht> also, ich finde den gut. Naja, wie dem auch sei. Ähm, ja, also jetzt sind wir schon wieder knietief hier im gefährlichen äh, Sumpf von, von reden. aber das fiel mir nur so ein. Also äh, sag auf keinen Fall was gegen Minor Threat und sag auf keinen Fall was gegen Fugazi. So, das ist äh, oft, äh, äh, wie sagt man, Konsens. Ja, das, das sind auch,
0: auch so konsens ja. Ne, ich muss gestehen, ich finde äh, Fugazi ist mir so ein bisschen, finde ich spröde irgendwie, kein Plan. Ist nicht so mein, mein Vibe, holt mich nicht ab. Fehlt mir ein bisschen, ist so ein bisschen low. Wundert mich ja, so ein bisschen. Ja, ja, mich auch. Ich habe es auch oft versucht. Ich habe es tatsächlich relativ oft versucht und bin dann nicht so, bin einfach nicht so rangekommen. Ich weiß auch nicht.
1: Das ist immer interessant. Ich kenne das auch mit manchen Bands. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt ad hoc ein Beispiel sagen kann, aber ich kann mich ja auch erinnern, dass ich oft versucht habe, Bands geil zu finden, mhm. weil ich die irgendwie gut finden wollte. Und es dann es klappt nicht. Und irgendwann muss man dann auch ehrlich zu sich selber sein.
0: Absolut. Manche Sachen
1: gehen einfach nicht.
0: Mir ist es so gegangen bei der Band Uniform aus New York, also relativ neue Bände, die machen so, ich nenne es jetzt mal, es ist so hardcore punk mit so Industrial-Elementen auf Platte. Hm. ja, Klingt jetzt erstmal cool. Und dann habe ich die damals live gesehen. Ähm, in Orlando mit Drap Majesty und, ähm, und ja, es war irgendwie so, aus irgendeinem Grund sind live diese Industrial-Elemente nicht rübergekommen. Also, ich weiß nicht, ob die entweder das überhaupt nicht, ob die, also, ob die Sachen überhaupt hörbar waren und nur scheiße gemixt, aber es klang dann auf einmal nur noch wie ganz primitiver und ich meine, es ist nicht im Positiven, es klang so wie ganz stumpfer billig gespielter Punkrock, weil natürlich die Drums sehr stoisch sind und das funktioniert, wenn du Industrial Unterbau hast, ja, irgendwie, aber wenn das weg ist und du hast dann nur noch so eine, so eine voll Vollauto drums irgendwie, also es war so live total enttäuschend. Ich sag's nur ungern, Mike, der bei uns Drums live gespielt hat, bei Nightmare 2019, der ist jetzt deren Live-Drummer, ich habe die auch seit tausend Jahren nicht live gesehen, ich hoffe, dass es jetzt besser ist, aber ich wollte die Band wirklich richtig geil finden, und ähm, fand es dann live so krass öde einfach.
1: Ich erinnere mich an ein Beispiel. Tatsächlich. Na. Und zwar, als ich 14 Jahre alt war, hatten alle coolen Typen Sick of It All-Shirt. Und somit habe ich mir einfach blind eine Sick of It All-Platte gekauft. Und ich hab's wirklich echt ewig. Wie heißt die Platte? Take a look around oder just look around oder irgendwie so? Mm, ja, jetzt das ist wahrscheinlich das. Just wissen. look around, ja. Just Look at Out, 92, glaube ich, kam die raus oder so, werde ich mich nicht täusche. Und ich wollte die total geil finden und ich habe die jetzt neulich noch mal gehört und fand die dann eigentlich sogar ziemlich gut, so, also viel besser. Aber das ist mir als Jugendlicher einfach nicht geglückt, Hardcore-Mucke. So so klassische New York-Hardcore-Sound so, ne? Ja. Ähm, ist mir einfach nicht geglückt, äh, das gut zu finden. Äh, es sollte nicht sein.
0: Ja, bei Sick of It All ist auch so eine Band, wo ich <lacht> Gemischte Gefühle, aber die haben natürlich schon so ein paar Hits wie Scratch the Surface, das ist natürlich ein Übersong. Ähm, ich überlege gerade, auf welcher Platte war der drauf. Äh, ah, auf der selbst, auf der ebenso betitelten Platte wahrscheinlich.
1: Aber von der Just Look Around, äh, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, aber nee, ist richtig. das Intro ist, 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 ist geil. So, ne? Da ist ja dieses... Ähm Ah fuck, welcher Skandal. Irgendwie so ein Ami-Skandal. irgendwie Irgendjemand wird da halt die ganze Zeit äh, ich glaube Reagan irgendwie ist ja so, so, so ein Sample oder so. Mhm. Es ist auf jeden Fall total geil. so Also jetzt so im Nachhinein finde ich, hört man der Platte auch anders, die von 92 ist und das macht sie ziemlich, ziemlich geil. So.
0: Was mir noch einfällt, wo du gerade bei so Skandal oder irgendwas bist, äh, Sick of it, all, auf irgendeiner späteren Platte hatten die meinen Song, der hieß The District und da lief damals das Musikvideo bei Viva 2 oft. Und in diesem Video... Ähm, ich müsste gleich mal gucken, von wann die Platte war. Aber in diesem Video ist äh, das World Trade Center gefallen und es war noch vor, das ist so im Boden versunken in so Getöse. Oh wow. Ja und es war noch vor. Äh, jetzt muss ich echt mal nachgucken, wann kam die? Wie hieß die Platte? Yours Truly hieß die Platte und die kam raus 2000. Ja und uh. in dem Video The District fällt das World Trade Center, beide Türme fallen so synchron äh, ziemlich Wenn krass. da mal nicht wieder was im Busch war Im Busch
1: <lacht> Busch, du <lacht> verstehst was ich meine, guck mich nicht an, guck auf den Boden, geh weiter, geh weiter <lacht> auf jeden Fall Ja ey. Ähm, hatten Sick of It all nicht auch dieses eine Kultvideo, äh, wo, wo diese ganzen verschiedenen Hardcore-Tanzstile irgendwie so persifliert oder so gezeigt wurden? Ähm, äh, in the underground mehr. where image doesn't mean a thing oder irgendwie sowas. Ähm, naja, ich weiß es nicht. Das ist jetzt bestimmt wieder gefährliches Halbwissen und ich wollte, dass der Hardcore-Experte Simon das auflöst. Hat er nicht gemacht. Ja, Pech. Ach, vielleicht zum nächsten Mal. Simon, wir sammeln uns hier wieder fest. Äh, ja, am Apparat waren wir jetzt wieder. ne? Ja, würde ich auch Ach, sagen. Am Apparat.
0: Am Slaparat. Um,
1: am Slapperrad, haben über Snacks gesprochen und alles andere, was so zählt, Pläne für die Zukunft gemacht. Jetzt wisst ihr mal, wie wir unsere Redaktionssitzungen, die wir doch sehr regelmäßig haben, mehrmals die Woche so ablaufen. Einfach mal, äh, einfach zuhören. So, so würde es sich auch anhören, so und nicht anders, wenn ihr Mäuschen spielen würdet und bei uns in den Büros sitzt oder mit uns an der Tankstelle steht und ein schönes Faxe trinkt und eine Bocki isst. Ähm, ja. Simon, ich wünsche dir einen schönen Tag und ich danke dir für deine Zeit.
0: Wünsche ich dir auch, Hanno. Lass dir gut gehen. Bis
1: später. Ja, tschüss.
0: Ciao, ciao. I serve one master, that is destruction.